0: Herzlich Willkommen zum Amundi Austria Podcast. Im Gespräch heißt unsere Podcast-Serie und heute sprechen wir über eines der Schlagworte zum Thema Klimawandel. Net Zero. Was bedeutet Netto Null? Mein Name ist Angelika Warga vom Marketing-Team bei Amundi in Wien und ich freue mich, Michael Srip, Portfolio-Manager im Anleihenbereich bei Amundi, begrüßen zu können. Marketinginformation Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Ich begrüße Michael Srüpp, Portfolio Manager bei Mundi in Wien. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Srüpp, wir haben uns ein etwas sperriges Thema ausgesucht, nämlich Net Zero, übersetzt Netto Null. Das ist eigentlich ein Standardvokabel beim Thema Klimaschutz, aber was genau versteckt sich hinter der Net? Zero, hinter dieser Null.
1: Net Null heißt in dem Zusammenhang, dass man nicht mehr Treibhausgase emittiert als von unserem Planeten quasi absorbiert werden können, vereinfacht gesagt. Wenn man sich bildhaft eine Waage vorstellt, wo auf der einen Waagschale die ganzen Treibhausgase sind, die wir produzieren und auf der anderen Seite der Waagschale die Treibhausgase sind, die aus der Atmosphäre entfernt werden, bezeichnet Net Zero Vereinfacht gesagt, den Zustand, wo diese Waage quasi im Gleichgewicht ist. Wie können wir die Waage ins Gleichgewicht bringen? Indem wir auf der einen Seite weniger dieser Treibhausgase ausstoßen und auf der anderen Seite mehr von ihnen aus der Atmosphäre entnehmen.
0: Sie haben Treibhausgas gesagt. Das berühmteste Treibhausgas ist ja das CO2. Warum spielt das so eine zentrale Rolle in der Diskussion? Was hat es mit dem CO2-Footprint auf sich
1: CO2 ist vor allem deshalb auch von zentraler Bedeutung, weil es eine gemeinsame Maßeinheit für alle Treibhausgase ist. So werden andere Treibhausgase wie beispielsweise Methan umgerechnet in, man nennt das CO2-Äquivalent, in, CO2, in Tonnen CO2 entsprechend der Wirksamkeit als Treibhausgas. Das heißt, je stärker ein Treibhausgas ist, desto mehr Tonnen CO2-Äquivalent. Liefert das als Beitrag?
0: Das heißt eigentlich in der Diskussion zum Klimaschutz, wenn es um CO2 geht, ist nicht nur das eigentliche Kohlenstoffdioxid gemeint, das ist CO2, sondern es sind alle Treibhausgase zusammengerechnet, als werden als CO2 bezeichnet.
1: Man muss da ein bisschen aufpassen, manchmal ist natürlich schon dezidiert von CO2 die Rede. Im Allgemeinen ist es, glaube ich, besser, von den Treibhausgasen zu sprechen, Allerdings zum Zwecke von einer Bilanzierung für die Berechnung ist es notwendig, das alles auf einen Nenner zu bringen und umzurechnen. Und das passiert mit diesem Begriff der CO2-äquivalenten Emissionen.
0: Bei der Pariser Klimakonferenz 2015 haben sich nahezu alle Staaten zur Reduktion von CO2 bekannt und es wurden auch diese Net-Zero-Ziele definiert. Wie kommt da jetzt der Finanzmarkt ins Spiel?
1: Nahezu alle sind sich einig, dass angesichts der enormen Investitionsvolumen, die die Umstellung unserer Wirtschaft auf eine Net-Zero-Wirtschaft erfordern, dem Finanzmarkt eine wesentliche Rolle bei dem Verfolgen von diesen Klimazielen zukommt. Insbesondere möchte ich da erwähnen, das Kanalisieren von Kapitalströmen in diese Unternehmen und Projekte, die sich eben entsprechend dieser Themen vorbildlich verhalten bzw. auch entsprechend ambitionierte Ziele haben sodass die Unternehmen, die etwas tun, dass diese Unternehmen bessere Finanzierungsbedingungen vorfinden und generell attraktiver für Investoren sind.
0: In dem Zusammenhang ist auch immer wieder von einer Paris-Aligned-Benchmark die Rede. Was genau versteckt sich dahinter?
1: Ja, es sind sich zwar alle einig, wie vorher schon gesprochen, dass der Finanzmarkt eine wesentliche Rolle spielt, aber noch keiner hat gesagt, wie genau. Und diese Paris-Aligned-Benchmark soll jetzt dazu dienen, um, um herauszufinden, ob ein Portfolio im Einklang mit den Pariser Klimazielen ist oder eben nicht. Es ist also eine Richtlinie, wie ein Portfolio aussehen muss, um im Einklang mit den Pariser Klimazielen zu sein. Was steht da drinnen? Zuallererst muss ein Portfolio im Vergleich zu herkömmlichen Portfolien äh, bereits einen 50% reduzierten äh, Fußabdruck äh, ausweisen und gleichzeitig muss es auch auf einem Pfad sein, welche die Emissionen jedes Jahr um mindestens 7% reduziert. Und zusätzlich zu der jährlichen Reduktion gibt es auch ein paar Bereiche, in die man nicht investiert sein möchte. Und das sind vor allem Unternehmen, die einen höheren Umsatzanteil bei fossilen Brennstoffen haben, sowie Energieversorgungsunternehmen, die besonders hohen CO2-Fußabdruck bei der Verstromung entstehen, also die quasi Strom aus fossilen Brennstoffen erzeugen.
0: Also die Unternehmen, die Sie gerade angesprochen haben, sind von vornherein ausgeschlossen in einem solchen Paris-Aligned-Portfolio. Genau. Sie haben Fußabdruck gesagt. Damit ist dieser CO2-Fußabdruck der Carbon-Footprint gemeint. Was bezeichnet der?
1: Unter dem CO2-Fußabdruck versteht man einfach die Gesamtheit der dem Unternehmen zugerechneten Treibhausgasemissionen, die entsprechend in CO2 umgerechnet wurden. Und das Ganze, der CO2 Fußabdruck eines Portfolios, ist dann, wenn man diesen Fußabdruck eben hochaggregiert, entsprechend der Gewichte von den einzelnen Unternehmen im Portfolio.
0: Also der CO2 Fußabdruck der einzelnen Unternehmen ergeben den gesamten Fußabdruck fürs Portfolio. Mhm. Woher weiß ich als Investor eigentlich, ob die Ziele, die ein Unternehmen kommuniziert in Sachen Net Zero, ob diese Ziele seriös oder ausreichend sind?
1: Angesichts der Vielzahl an unterschiedlichen Unternehmen, die das betrifft, in völlig unterschiedlichen Bereichen auch tätig sind, ist natürlich klar, diese Unternehmen haben auch völlig unterschiedliche Ziele. Um jetzt noch den Überblick zu behalten, ob diese Ziele seriös und ausreichend sind von der Ambition her, gibt es die sogenannte Science-Based Targets Initiative, die Science-Based Targets Initiative ist eine Organisation, die mit Unternehmen zusammenarbeitet, um solche Ziele zu definieren und zu setzen. Denn die Ziele sind ja je nach Sektor auch völlig unterschiedlich. Dadurch kann ein Investor sicherstellen, dass die Ziele, die das Unternehmen quasi postuliert, im Einklang mit den wissenschaftlichen Prinzipien sind und hinreichend ambitioniert sind, um ein seriöses Klimaziel darzustellen.
0: Jetzt kann ich als Unternehmen mit einem Klimaziel die Investoren quasi ansprechen, hat das Unternehmen sonst auch noch irgendwelche Vorteile davon, wenn es sich so ein Klimaziel verpasst, ich sage jetzt mal, abseits davon, den Planeten zu retten?
1: Das ist ein wichtiger Faktor aus meiner Sicht in dieser D Debatte, denn wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo solche Ambitionen für Unternehmen nicht nur gut für die Menschheit sind, sondern auch für das Unternehmen. Zum Beispiel der Ruf bzw. die Anerkennung einer gewissen Marke. Das zweite natürlich, am Finanzmarkt wichtig, das Vertrauen von Investoren, insbesondere natürlich das Vertrauen von Investoren, die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können. Ein weiterer Punkt ist auch noch, man darf nicht vergessen, dass sich ja die Staaten zu den Pariser Klimazielen bekannt haben. Wenn die diese weiter verfolgen, werden noch weitere Regularien zu diesen Themen verabschiedet werden. Und die Unternehmen, die in diesem Bereich schon aktiv sind, sind natürlich weitaus weniger von solchen Regularien betroffen als Unternehmen, denen das bisher egal war. Und zusätzlich als an letzte Punkte kann man noch erwähnen, dass oft ein Commitment in diesem Bereich auch die Innovation im Unternehmen stärkt dass eine Unabhängigkeit von zum Beispiel fossilen Brennstoffen sich auch oft positiv bemerkbar macht im Sinne von Kosteneinsparungen und natürlich für die Unternehmen, die im starken Wettbewerb stehen, ist natürlich ein Investment in die Zukunft auch ein kompetitiver Vorteil gegenüber den Mitbewerber.
0: Wir haben jetzt viel über Unternehmen gesprochen, jetzt kommen wir zu einem Unternehmensanleihenfonds, Amundi hat jetzt den Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond. Können Sie uns diesen Investmentfonds kurz beschreiben?
1: Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen. Der Fonds ist insofern im Einklang mit den Klimazielen, als dass wir anstreben, eine bessere CO2-Intensität zu haben, als eben eine Paris-Aligned-Benchmark, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Gleichzeitig ist es für uns enorm wichtig, dass die Unternehmen, die wir auswählen, auch entsprechend ambitionierte Ziele für den Klimaschutz haben und verfolgen und das geht bei uns in der Titelselektion als wesentliches Merkmal mit ein. Der Fonds hat auch das österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte und investiert demnach auch entsprechend der Kriterien, die dafür erforderlich sind.
0: Sie haben gesagt CO2-Intensität. Können Sie uns das noch kurz erklären?
1: Ja, bei der Bewertung von Portfolios Im Hinblick auf ihren CO2-Fußabdruck gibt es unterschiedliche Ansätze. Die CO2-Intensität schaut sich an, wie viel CO2 emittiert ein Unternehmen, um eine Million Umsatz zu machen. Das soll sicherstellen, dass große Unternehmen, die hohe Emissionen haben und beispielsweise auch viele Menschen versorgen dadurch, nicht einen Nachteil gegenüber einem kleinen Unternehmen haben, die in Relation zu dem großen Unternehmen für eine Million Umsatz dann viel mehr CO2 ausstoßen, auch wenn sie absolut weniger ausstoßen.
0: Zum Schluss, Herr Srupp, noch eine Frage, die ich auch schon früher immer wieder gestellt habe. Wird das Thema weiter wichtig bleiben?
1: Ich glaube, bei dieser Frage gibt es in Wahrheit keine zwei Meinungen. Ich glaube, der menschengemachte Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Generation und dementsprechend wird das Thema auch weiter wichtig bleiben, sowohl in unserem privaten Umfeld als auch natürlich beim Investieren in Finanzprodukte. Im Idealfall selbstverständlich wird die Wichtigkeit zurückgehen. Je weiter wir in diesem ambitionierten Pfad Richtung Net Zero voranschreiten und je schneller wir diesem Ziel näher kommen, desto weniger wichtig wird auch das Thema werden.
0: Das heißt, das Ziel ist, dass Net Zero der Normalzustand ist?
1: Ja. Es wird keinen Sinn mehr machen, darüber zu sprechen, weil wir bereits in dieser Welt leben.
0: Herr Sripp, dann wollen wir positiv in die Zukunft blicken, in der Hoffnung, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Ich danke für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Wichtige Hinweise. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Podcasts stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Podcast enthaltenen Informationen entsteht. Auf der Website amundi.at finden Sie unter Regulatorische Informationen im Abschnitt Anlegerrechte eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache. Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen aufzuheben, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen. Dieser Podcast richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US-Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Das österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Abo verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien und Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at/privatkunden/nachhaltig-investieren/ Weberblick. Amundi ist eine französische Aktiengesellschaft und von der französischen Finanzmarktaufsicht als Fondsgesellschaft zugelassen. Firmensitz ist 75 015 Paris, 90 Boulevard Pasteur. Stand der Informationen November 2022